Queridos y queridas radioyentes, en este glorioso tercer domingo de Pascua, les saluda la hermana María Ruth Reyes Leal, en nombre de nuestro director e ingenieros técnicos de esta su emisora favorita y las hermanas Paulinas, invitándoles con mucho cariño a participar de nuestro sencillo programa católico internacional, Jesús en mi vida diaria, en el cual todos juntos alabamos y adoramos a Dios presente en su palabra que nos brinda hoy la divina liturgia católica en el bellísimo pasaje de los discípulos de Emaús, quienes lo reconocieron al partir el pan. Nos dice San Lucas en el Evangelio de hoy. Celebramos hoy el tercer domingo de Pascua del ciclo A y la liturgia nos ofrece en este domingo el anuncio más importante de la historia y es la historia de que Cristo ha resucitado. Pedro, el vocero de los apóstoles, confirma la resurrección de Jesús diciendo, a Jesús Dios lo ha resucitado y nosotros somos testigos de ello. El Evangelio de San Lucas nos trae el episodio de los discípulos de Emaús, dos judíos piadosos, quienes después de celebrar la Pascua en Jerusalén, regresan tan tristes y desilusionados como quien viene de un funeral. Pero cuando reconocen que el forastero que se les ha unido por el camino es el mismo Jesús, entonces se enciende la luz del Espíritu y caen en la cuenta de que Jesús ya no pertenece al tiempo ni a un lugar sino que Jesús es eternidad. Y ahora comprenden por qué ardía su corazón mientras por el camino les instruían las Escrituras. Ahora comprenden el misterio del sufrimiento y de la cruz como camino hacia la resurrección. Queridos y queridas radioyentes, les invito ahora para que, haciendo nuestro acostumbrado silencio, sigamos con el corazón la oración de apertura de nuestro programa. Dios, Padre de bondad y misericordia, ayúdame a hacer el espacio necesario en mi vida para descubrirte en los momentos de alegría y en los momentos de tristeza y desilusión. Hazme atento en mi caminar diario para reconocerte como te reconocieron los discípulos de Emaús al partir el pan. Yo sé que tú inicias todo encuentro, pero es necesario que yo me familiarice con tu voz y tus actitudes, con las cuales sabes hacerte presente en cada paso que doy. Enséñame a buscarte por el camino en que tú sabes encontrarme, y ayúdame a encontrarte por el camino en que tú sales a mi encuentro, como hoy lo hiciste con los discípulos de Emaús. Amén. Y bien, el Evangelio de San Lucas contiene tres pasajes de una belleza insuperable. El primero, la Anunciación de María. El segundo, la Parábola del Hijo Pródigo. Y el tercero, la aparición de Jesús a los discípulos de Emaús, 
¿Qué nos presenta la liturgia de este domingo tercero de Pascua? Lucas nos dice casi la hora de la tarde del domingo de resurrección, cuando dos discípulos, un poco tristes, se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, situado a unos 30 kilómetros de Jerusalén, conversando de todo lo que había pasado en los últimos días, sobre todo la terrible tragedia del Viernes Santo, donde habían muerto su fe y su esperanza en aquel Mesías que ellos creían iba a liberar a Israel de la ocupación extranjera. Este Cleofás y el compañero conocían muy bien las profecías que se referían al Mesías, pero solamente les llamaba la atención las que se referían a su gloria, no las que anunciaban los sufrimientos de la pasión de Jesús, y no solo eso, sino su condena a muerte y crucificado. Y bueno, aquí vemos a los dos discípulos desilusionados y cabizbajos que se alejan de Jerusalén y regresan a sus veredas a seguir su vida pobre y esclavizante de antes. Pero Jesús, que ama y se aparece a los puros de corazón, como lo veíamos el domingo pasado, hoy en el Evangelio de San Lucas, ¿cómo escuchó hoy con tanto respeto y atención los lamentos de estos dos muchachos? Y así comenzó Jesús su maravillosa explicación acerca de las Escrituras y de Él mismo. ¿No tenía que ser así y que el Cristo padeciera para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y recorriendo todos los profetas, les interpretó todo lo que las Escrituras decían sobre él. ¿Con qué tacto Jesús entra en la conversación de estos dos peregrinos? Ahora no son dos, sino tres las personas que caminan. Y todo comienza a ser distinto. El desconocido comienza a hablar, y sus palabras requieren una grande atención del corazón. Lo que les confundía hasta hace unos momentos, comienza a presentar horizontes nuevos. Lo que había parecido tan oprimente y triste, comenzaba a hacerse sentir como liberador. Lo que había parecido tan triste, ahora tomaba el aspecto de la alegría. Y así, poco a poco empezaban a comprender que su pequeña vida no era después de todo tan pequeña como pensaban, sino parte de un gran misterio que no solo abarcaba varias generaciones, sino que se extendía de eternidad en eternidad. Notemos que el desconocido no ha dicho que no hubiera motivo de tristeza, sino que su tristeza formaba parte de una tristeza más amplia en la que estaba escondida la alegría. El desconocido no ha dicho que la muerte que estaban llorando no fuera real, sino que se trataba de una muerte que inauguraba una vida verdadera. Tampoco el desconocido no ha dicho que no hubieran perdido a un gran amigo, que les había dado un nuevo valor y nueva esperanza sino que esta pérdida había creado un camino para una relación mucho más profunda, que habría ido mucho más allá de cualquier amistad. Y tampoco el desconocido no tenía el más mínimo miedo de derribar sus defensas y de llevarlos más allá de la estrechez de mente y de corazón. Y poco a poco les fue explicando en qué consiste el desafío, en tener confianza. 
Alguien tiene que abrirnos los ojos y los oídos para ayudarnos a descubrir qué hay más allá de nuestra percepción. En otras palabras, necesitamos abrir un poco más los ojos de nuestro espíritu y así poder reconocerle y adorar su divina presencia en nuestra vida y en la vida de los demás. Y aquí viene la mejor parte que estos discípulos no se lo esperaban. Cuando ya estaban cerca del pueblo al que ellos iban, él aparentó seguir adelante, pero le insistieron diciéndole, Quédate con nosotros, porque cae la tarde y se termina el día. Entró entonces para quedarse con ellos. Una vez que estuvo en la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero ya había desaparecido. Se dijeron uno al otro. ¿No sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y en ese mismo momento se levantaron para volver a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los once y a los de su grupo. Estos les dijeron, «Es verdad, el Señor resucitó y se dejó ver por Simón». Ellos por su parte contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. ¿Verdad que quisiéramos haber estado en esa misma tarde allá con los discípulos de Maús y ver a Jesús sentarse a la mesa como huésped de honor, tomar el pan, pronunciar la bendición, partirlo y darlo? Y en ese momento se les abrieron los ojos del alma y lo reconocieron, pero ya había desaparecido de su vista. Porque ahora... Jesús quedaba en sus corazones más presente que nunca. Como queda en nuestro corazón cada vez que tenemos el privilegio y la gracia de recibirlo en la Sagrada Comunión. Así que nada tenemos que envidiar hoy a los felices peregrinos de Emaús en su inolvidable encuentro personal con Jesús. Porque para nosotros, cada celebración eucarística es Emaús, ese encuentro personal con Jesús resucitado. Lo que deberíamos preguntarnos es, ¿sentimos que cada vez la palabra de Dios ilumina nuestro espíritu y nuestra mente? ¿Sentimos arder nuestro corazón de alegría por la presencia viva de Jesús Eucarístico en mi corazón, después de haber participado en el banquete pascual? Y reflexionando sobre esta pregunta, le damos la oportunidad al Padre José Antonio Muñoz, que nos interpreta el bonito mensaje musical eucarístico, Levántate a comer el pan. Si pones tus pies sobre la roca y quieres nacer a un mundo nuevo, si quieres ser libre de ti mismo, acércate más, acércate más, acércate más y cenaremos. Quieres saciar tu sed de vida, si quieres llenar algún vacío, si quieres seguirme a donde vaya, está listo. 
a comer el pan de la misa preparada por el padre José Antonio Muñoz y es una producción de las hermanas Paulinas de San Juan, Puerto Rico y Bogotá, Colombia. Saludamos a nuestras hermanas en Puerto Rico y a nuestras hermanas de Bogotá, Colombia. Su Santidad, el Papa Francisco, nos ha dicho hace unos días acerca de cómo debe ser nuestra relación filial con Cristo. Así como los discípulos de Emaús, al escuchar al Señor, comenzaron una nueva vida con Jesús. Y por eso, su santidad el Papa Francisco nos dice, esta relación filial con el Señor debe crecer y ser alimentada cada día con la escucha de su palabra, la oración, la participación en los sacramentos y la práctica de la caridad. Y nos invita a que nos comportemos como hijos de Dios, sin desanimarnos por nuestras caídas sintiéndonos amados por Él, sabiendo que Él es nuestra fuerza. Y ser cristianos no se reduce solo a cumplir los mandamientos, sino a ser de Cristo, pensar, actuar, amar como Él, dejando que tome posesión de nuestra existencia, para que la cambie, la transforme, la libere de las tinieblas del mal y del pecado. Y a quien nos pida razón de nuestra esperanza, mostrémosle a Cristo resucitado, a través de nuestra vida, y hagámoslo con el anuncio de la palabra, pero sobre todo con nuestra vida de resucitados. Y porque solo así seremos lo que queremos ser, los amigos de Jesús. Hacia Galilea vamos los amigos de Jesús, ha resucitado aquel que murió en una cruz. Hacia Galilea, ahí lo veremos otra vez Jesús nos espera, sus once amigos vamos con él Pedro va cantando con Andrés, también va Jacob El hijo de Alfeo, con Tadeo Hacia Galilea, vamos los amigos de Jesús, ha resucitado aquel que murió en una cruz. Hacia Galilea, ahí lo veremos otra vez, Jesús nos espera, sus once amigos vamos con él. Va Felipe con Bartolomé, también va Simón, Simón. 
Escuchábamos al Padre Virgilio y a los amigos de Jesús interpretándonos hacia Galilea y es una producción de Corazón de Arpa Productions de México. Saludamos en México al Padre Virgilio y a los amigos de Jesús de Corazón de Arpa. Queridos y queridas radioyentes, tomemos este mensaje musical de Producciones Corazón de Arpa como una invitación para seguir caminando con Jesús hacia nuestra Galilea. Sabemos que Él camina con nosotros, pero a veces somos nosotros los que no caminamos con Él porque tenemos otros caminos, otras preocupaciones y nos distraemos. Entonces, digámosle como aquellos felices caminantes, quédate con nosotros, quédate conmigo y seas mi compañero de jornada, mi invitado de honor, el maestro que me enseña la senda recta del camino sobre todo cuando llegue la oscuridad de la noche, de una enfermedad, de una soledad, del sufrimiento, o la oscuridad de la falta de fe, del desaliento, del desamor en los hogares, de la vejez, y ésta llega para todos, tarde o temprano. Y digámosle, Señor, quédate con nosotros para saber descubrirte en los acontecimientos, en las personas, en la vida, en nuestro interior, y digámosle, quédese Señor con nosotros y entra en nuestro hogar, y preside nuestra mesa, y convierte nuestro hogar en otro Emaús, donde la palabra se hizo comida, sacramento, y el amigo hasta entonces visible se hace invisible desde este momento. Los que habían visto sin conocer, ahora conocen sin ver porque no son los ojos físicos, sino los ojos de la fe, los que nos permiten ver al Cristo resucitado que va siempre de camino con todos. Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas, estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, hoy en el domingo tercero de Pascua del ciclo A, en que la liturgia nos invita a encontrarnos con Cristo presente en su palabra y en la mesa del banquete eucarístico, a ejemplo de los discípulos de Emmaus. Y ahora... Con mucho gusto les recuerdo a los santos de ayer que edifican hoy y que la Iglesia celebra en esta semana. El 24 de abril la Iglesia celebra a San Fidel de Sigmaringa. El 25 celebra a San Marcos Evangelista. El 26 celebra a los santos Tarcisio y Anacleto. El 27 celebra a Santa Cita. El 28 de abril la iglesia celebra a San Luis María Griñón de Montfort. El 29 celebra a Santa Catalina de Siena. Y el 30 de abril la iglesia celebra a San Pío V, Papa. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. 
A continuación, les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. Los legionarios de Cristo ordenarán 32 nuevos sacerdotes en el 2023. Este año la congregación de los legionarios de Cristo dará al servicio de la iglesia 32 nuevos sacerdotes. 29 de ellos serán ordenados en Roma el próximo sábado 29 de abril por el cardenal Fernando Vergues, presidente de la gobernación del estado de la ciudad del Vaticano en la Basílica Papal de Santa María la Mayor. Los otros tres recibirán la ordenación sacerdotal en diferentes momentos del año. Los nuevos presbíteros de los legionarios de Cristo proceden de Alemania, Colombia, Chile, Corea del Sur, Canadá, Brasil, El Salvador, España, Estados Unidos, Italia, México y Venezuela. La transmisión de la ordenación en Roma este sábado 29 de abril se podrá ver en vivo a través del sitio web de la congregación a las 10 de la mañana, hora local. Miguel Espinosa Sada, seminarista de los Legionarios de Cristo, que será ordenado presbítero este año, dijo que ser sacerdote es ser signo y presencia viva de Jesucristo entre los hombres para ver en el mundo el amor encarnado de Dios. Un sacerdote continuó, es tomado de entre los hombres, es escogido y consagrado, para ser mediador y puente entre Dios Padre y los hombres. Conoce bien y hace suyo los dolores y esperanzas de los hombres. Conoce bien y hace suyo el corazón de Dios. Es un testimonio recogido en el sitio web de los Legionarios de Cristo. Pablo Lorenzo Penalba, otro de los seminaristas que recibirá la ordenación sacerdotal este sábado, pidió a los católicos que recen un Ave María por todos los sacerdotes, especialmente por los que vamos a ser ordenados, para que nunca olvidemos que la manera más eficaz de llegar a Jesús es a través de su Madre María. Y hasta aquí parte de la noticia. Los legionarios de Cristo ordenarán 32 nuevos sacerdotes el próximo sábado 29 de abril. Y este servicio llegó a ustedes por gentileza de la redacción Así Prensa. Y ahora le damos la bienvenida al Padre Carlos a nuestro programa de hoy. Bienvenido, Padre Carlos, a nuestro programa en este tercer domingo de Pascua. Muchas gracias, hermana Ruth. Esta semana continúo deseándole a usted y a sus oyentes una feliz Pascua. Este domingo, la iglesia nos invita a meditar sobre la proclamación que Pedro hace en la primera lectura, sobre la persona de Jesús, sobre su muerte y resurrección, y la diferencia que eso hace en nuestras vidas. En el Evangelio contemplamos la muerte y resurrección de Jesús de otra forma cuando leemos el encuentro entre Jesús y los discípulos que iban caminando hacia Maús. Ellos conocían las Escrituras judías y lo que decían acerca del Mesías. Ellos habían vivido con Jesús y habían presenciado su pasión, donde toda la promesa de Él ser el Mesías parecía haber llegado a la derrota. Ahora comienzan a escuchar el testimonio de otros de sus compañeros, que decían que Jesús había resucitado. Pero aún así, teniendo todo eso en sus corazones, no pueden hacer sentido de ello hasta que Jesús primero se lo explica y luego parte el pan con ellos. 
Este encuentro misterioso en el camino hacia Maús se hace realidad para nosotros cada domingo. Abrimos la palabra cuando compartimos las Sagradas Escrituras y Jesús nuevamente se hace presente cada vez que partimos el pan al celebrar la Eucaristía. En estos simples gestos, Él quiere darnos una experiencia tan profunda como los discípulos en el camino de Maús. Pero muchas veces venimos a misa distraídos con corazones llenos de muchas otras cosas y nos perdemos de ese encuentro con Jesús. Hoy renovemos nuestros esfuerzos de estar más atentos a cómo Jesús está moviendo nuestras vidas para recibirlo y para poder compartir esta buena nueva con otros. Feliz Pascua y que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición nos disponemos a escuchar a su santidad del Papa Francisco, quien hoy nos hablará sobre la carta del apóstol Pedro. El apóstol Pedro nos invita a dar razones de la esperanza que habita en nuestros corazones. Esta esperanza no es un concepto ni un sentimiento, sino una persona, Jesús resucitado, que desde nuestro bautismo vive en nosotros, renueva nuestra vida y nos colma con su amor y con la plenitud del Espíritu Santo. Este tesoro no podemos ocultarlo, tenemos que compartirlo y darlo a conocer con el testimonio de nuestra vida. Es necesario que la esperanza tome la forma de dulzura y de bondad para con el prójimo y también de perdón para los que nos han hecho daño, convencidos que el mal solamente se vence con la humildad y la misericordia. Pedro nos dice además que es mejor sufrir haciendo el bien que haciendo el mal, porque cuando sufrimos por el bien estamos en comunión con Jesús, que aceptó el sufrimiento por nuestra salvación. Cuando vivimos esta realidad nos convertimos en sembradores de resurrección y en portadores de un perdón y de una bendición, que son el anuncio del amor sin medida de Dios, fundamento de nuestra esperanza. Muchas gracias a su santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Y antes de despedirnos, quiero recordarles que, como nos dice el Papa Francisco, nos sentimos en este tiempo de confusión y de sufrimiento y a veces de descontrol, como los apóstoles en el mar. Hemos perdido el control del bote en esta tormenta. Pero no pereceremos porque Cristo nos tiene agarrados de sus divinas manos y todo saldrá bien. Porque el control de la barca de nuestra vida está en las manos de nuestro querido Padre Dios. Entonces continuemos viviendo este tiempo de Pascua en que acogemos a Cristo resucitado, con cuya sangre hemos sido redimidos. Él nos enseña el sendero de la vida y nos llena de gozo en medio de tanto sufrimiento que padecemos el mundo entero. Y no nos entrega a una muerte eterna, sino que resucitaremos con Él y nos saciará de alegría perpetua. Y por hoy nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, continuamos acompañándolos con nuestra oración 
y quien desee enviarnos sus intenciones para ponerlas en nuestras oraciones, ya saben, pueden escribirme a mi correo electrónico www.paoline.org raya oblicua radio root y con mucho gusto sus intenciones formarán la parte más importante de nuestras oraciones y termino recordándoles que todos ustedes están en nuestro corazón somos 70 hermanas en mi comunidad y todos los recordamos y los bendecimos desde nuestro corazón y desde el sagrario de nuestra capilla donde está Jesús presente vivo y resucitado y una vez más, gracias por su gentil sintonía a nuestro programa que llegó a ustedes por gentileza de esta su emisora favorita. Y gracias por elegir nuestra emisora como su favorita. Nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, les deseamos que continúen viviendo este tiempo de Pascua, que será la Pascua que recordaremos más feliz por el resto de nuestra vida. Y que el Cristo resucitado y su Santísima Madre nos bendiga. Oh.